0: Salut à tous, c'est l'Envers du Manga, bienvenue sur mon podcast, bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez cette émission, déjà la huitième de Manga Club, votre émission hebdomadaire dédiée au manga, je suis ravi de vous retrouver, après euh, bah, deux mois et demi, il était temps de faire un petit bilan, vous allez voir, il va y avoir une petite réorganisation de euh, l'émission, alors n'hésitez hésite, pas toujours à partager cette émission, plus on est de fous, plus on rit. Dites-moi en commentaire ce qui va, ce qui va pas. Si ça va, eh ben dites-le moi. Si ça va pas aussi, n'hésitez pas à mettre des notes, des avis, des étoiles. Je sais pas comment ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute. En tout cas, je suis très content. J'ai passé une semaine excellente en termes de lecture, en termes d'acquisition. La, voilà, la news sera intégrée dans l'intro. La news, c'est euh, ben, euh, le retour des éditions H2T qu'on avait un peu perdu de vue. « H2T » signifiait à la base « Hydre à deux têtes ». Voilà donc une une, une édition d'abord indépendante et puis qui a été sous le giron de « Pika » qui prônait la création originale, va prendre cette hydre, va prendre un nouvel envol, un nouveau départ, qui va s'appeler Nouvelle Hydre, donc j'espère qu'ils auront plusieurs éditions qui vont récupérer de chez Pika, euh, certains resteront, je crois, chez Pika, mais voilà. Une nouvelle maison d'édition qui, qui s'annonce, euh, je pense qu'il y a dû en voir entre H2T et Pika, quelques euh, frictions. Voilà, installez-vous bien dans votre fauteuil, dans, dans les transports à combien, chez vous, dans la rue, en train de courir, en train de faire un footing, un petit whisky, une une petite bière, un petit chocolat chaud, un petit café, un petit coca, que sais-je Bienvenue sur Manga Club, c'est la huitième émission et de suite c'est la première partie, c'est parti la réorganisation des parties de cette émission concernera en particulier les sorties manga à venir de la semaine. Euh, je vous en parlerai au moment de la partie. On continuera toujours avec les acquisitions, les lectures-reviews. Le top et le flop de la semaine euh, enfin, constituera une partie à part entière. Et puis enfin, on terminera avec les sorties manga. Je vous en parle de suite, mais de suite, c'est les acquisitions. Les acquisitions, c'est quoi C'est les achats, les partenariats et les prêts. Alors, prêts médiathèque ou de copains, il n'y en a pas cette semaine. Je me suis fait une petite euh, une petite cargaison euh, Voilà de Nijihiro Togarashi du tome 4 à 11. Parmi les achats, il y a 4 mangas achetés cette semaine. The Fable, ou The Fable, je ne sais pas comment on dit, tome 7, euh, j'en parlais justement avec un libraire euh, de, de la région lilloise, je pense que vous connaissez tous, euh, j'adore The Fable, euh, j'en suis au 7 tome, le tome 7, acheté. Euh, J'ai acheté les tomes 65 et 66 de Kingdom, je suis totalement fan, donc c'était le retour de Kingdom, génial, et puis euh, un manga que j'affectionne particulièrement parce que c'est complètement con, Quatre euh, jeunes qui font de la merde, Ils il s'agit de On La Fait de chez Noé Graphics. Je ne l'ai pas encore lu mais euh, ce sera tardé, ce sera euh, dans mes lectures review de la semaine prochaine. Parmi les partenariats, beaucoup de choses sont arrivées et surtout parmi les sorties de la semaine qui va arriver. Là, de la semaine du, 20, 20, du 19, 20 et 21 avril. Il y avait tout d'abord un gros gros euh, euh, envoi de euh, Kiyun et je suis trop content avec le tome 35 de MHA euh, Mayero Academia, Jujutsu Kaisen tome 19. « Ranking of King » tome 7, donc ça c'était les sorties du 20 avril, 19 avril, et puis « Valalian » le tome 2, j'ai hâte de le lire, ça c'était début avril que euh, Valalian effectuait son retour après un tome 1 en dents de scie mais assez sympa. Et puis « Nazca » me faisait la surprise avec « L'envoi de « Mon père est une youtubeuse et la reine des youtubeuses » tome 2 » manga assez débile mais j'avais apprécié Voilà, tranquillou, c'est une lecture assez chill du tome 1 Black Fist tome 3, c'est une série assez courte finie en 5 tomes, et là Black Fist était assez cool, donc je vais le lire dans les prochaines semaines, et le tome 3 Black Fist, et puis Soul Land tome 14, on enchaîne de suite avec les lectures et reviews C'était donc 10 mangas qui rentraient dans la collection entre les achats et les partenariats et c'est pas loin de pas loin, justement 11 mangas lus cette semaine. Euh, je, suis, euh, je suis assez fier de moi parce que d'habitude je tourne à un manga par jour et là je me suis un peu lâché. 11 mangas lus cette semaine, dont un top et un flop qui euh, seront maintenant une partie à part entière. Euh, un top et une flop. Alors on va parler de 9 mangas tout d'abord dans cette partie lecture et review avec le tome 7. C'est une euh, habitude, voilà, avec euh, en, euh, en collaboration, en en voilà, parallèle avec les Mémoires d'Adrien, euh, c'est Bakuan Reto, et on arrive déjà au tome 7, et euh, un tome 7 qui remet les pendules à l'heure, qui remet les pendules aussi au niveau de euh, ben, euh, rouler torse nu euh, à moto, euh, voilà, ça amène des dangers, ça amène de la, de la tristesse, de la violence, c'est pas pour rien que c'est interdit. Euh, un manga qui n'édulcore pas, qui, qui ne rend, qui rend pas hommage au monde du Furio, mais qui dit que le monde du Furio, parfois, ben, c'est violent, c'est moche, c'est triste. Un manga, un tome 7, hyper triste. Franchement, c'était une folie furieuse, mais des héros qui ne lâchent rien. Une édition simple, sobre, mais que j'adore. Bacquadretto en route vers le tome 8. Je continue avec Poison Quotidien, le tome 5, sur les 6 tomes que comptera la série. C'est un manga, j'ai toujours vendu comme ça, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien, c'est un euh, lycéen lambda, euh, maltraité à l'école, et puis qui va se rendre compte qu'il n'est pas si faible que ça, qu'il attire certaines filles, donc il va très vite sortir avec une des filles, une des filles qui, qui l'attire, et puis sa passion pour la moto va prendre le dessus, un personnage qui est beaucoup en aparté, qui se pose beaucoup de questions. C'est de Minoru Je J'ai pas lu les autres œuvres comme Saltines de cet auteur, mais je me suis laissé emporter par le côté harcèlement qui revient souvent dans les mangas. Et alors poison quotidien, c'est vraiment euh, la vie euh, banale d'un jeune étudiant entre copines, moto, les copains d'école, son rapport avec euh, son frère, sa, sa mère, et euh, c'est un Japon, euh, une société japonaise très aseptisée toujours. Ça me fait penser par certains moments à du GTO dans cette critique sociale, c'est exceptionnel. Je suis très fan, il restera un tome et toujours les problèmes qui le rattrapent. Ogino est toujours dans la merde, mais euh, voilà, bon, non, il faut qu'il sorte les doigts. Hein, On continue avec l'achat et la lecture directe de The Fable. Voilà, je suis extrêmement fan de The Fable, un tome 7 là aussi et euh, Beaucoup de tome 7 tiens, euh, ce, cette semaine. Voilà, et euh, le tome 7 de The Fable nous amène euh, ben, à la euh, résolution un peu euh, de l'action qui s'est passée à la fin de le tome 6. Donc, on règle un peu les comptes entre Yakuza, mais c'est surtout une approche euh, The Fable de ce, de ce tueur à gage mis au vert par sa. Par sa direction complètement débile. Il est complètement débile, c'est assumé. Euh, très belle édition de chez Picass, de Katsuiza Minami. Je crois qu'il y a pas mal de tomes au Japon. C'est terminé, je crois, autour de 20 tomes. Il y a... Je suis un peu en retard sur la parution française. Mais The Fable, Fable ou Fable, je crois qu'il y a un film en live sur Netflix. Il faudra que je m'y penche. Je pense que la personne qui m'a contacté cet après-midi m'a dit Attention, tu peux regarder le film. Ça correspond du tome 1 à 7. Et le tome 8, il m'a rappelé quelque chose que beaucoup de gens m'ont rappelé. Euh, c'est annoncé dans le tome 7, cette, cette fameuse virée dans la nature et cette fameuse virée dans un camping où The Fable va euh, avec un de ses acolytes passer quelques jours en forêt il paraît que c'est mémorable un mec débile mais un mec d'une puissance et d'une efficacité dans le meurtre incroyable la sœur entre guillemets euh, qui habite avec lui est complètement barjo tout le monde est barjo, c'est assumé, c'est rigolo, c'est génial voilà, The Fable, The Fable j'adore. On continue avec Genesis, là aussi le tome 7 de Kujimori, série au début que je suivais par intérêt pour me dire, mais ce mec a pris la suite de Kentaro Miura, mais c'est euh, aussi un manga très sympa, j'en attends de plus en plus parler, j'ai l'impression que euh, des, des certains, euh, entre guillemets, influenceurs, j'aime pas trop le terme, mais youtubeurs et, et euh, tiktokers en parlent pour euh, encenser cette série qui, passe, qui se passe à la préhistoire où des jeunes étudiants vont se retrouver dans euh, le des centaines, des dizaines de milliers d'années avant notre ère euh, transporté par magie et Genesis euh, ben, revient sur euh, la guerre éternelle qu'il y avait entre les Néandertaliens et les Homo-Sapiens donc leur, leur intervention, l'intervention de ces jeunes gens, l'envie de s'en sortir mais aussi le, le fait d'avoir créé des nouvelles armes, des nouvelles euh, technologies ben, euh, vont faire qu'ils vont changer le cours de l'histoire et l'apparition d'un personnage un peu comme un dieu un roi, face à à eux, eh ben, euh, me tarde de lire la suite, le tome 8, je crois que ça sort assez rapidement, c'est une série qui sort assez, assez rapidement, Vega a déjà acheté, je crois que j'ai vu, Holy Land, Série de bagarres, je crois, de baston en 18 tomes. Les deux tomes sortent d'un coup. Donc il me tarde de voir Kujimori. Je crois, je, je crois que je confonds. Ce n'est pas Kujimori. Je reviendrai avec la vraie info. Mais là, je crois que je, je pars un peu en couille. Alors Kujimori, ben voilà, c'est Genesis et c'est exceptionnel. Voilà, je, je, je trouve euh, très très bien. Et surtout qu'on est là en pleine, pleine baston. Et c'est génial. Voilà. Je passe à la suite avec Kingdom tome 65. Là aussi, un achat et une lecture directe. Alors là, on a, euh, voilà, pr on a rattrapé pratiquement la, la parution japonaise. Donc c'est vrai que c'est pas la folie d'avant où quatre tomes sortaient tous les 2 mois. Euh, C'était la belle époque. C'était la grande époque de Kingdom avec l'abonnement. Là, c'est deux tomes tous les euh, 6 mois, 8 mois. J'attends ça toujours avec impatience. Et je tenais à préciser, euh, c'est pas de la lèche, mais euh, d'autres en ont parlé. Et Notamment, j'ai écouté un podcast de Y. PDLM sur Baki avec Manga Badas qui disait que ben par exemple Shigurui ou Baki au vu du prix vu le nombre de pages et la qualité c'était les meilleurs euh, pour moi pour eux euh, les meilleures éditions du marché je les rejoins pour Shigurui pour moi c'est qualité et euh, pages et tout fait, la qualité des pages le nombre de pages le grand format c'est la meilleure du marché mais là je vois les kingdom 6,95€ 250 pages avec le, la qualité du papier j'aimerais bien connaître les secrets d'imprimerie euh, de médias je sais pas comment ils font mais Kingdom, c'est. Voilà. Déjà, l'objet en lui-même n'est pas cher, très beau. Et puis, Kingdom, déjà le tome 65, donc c'est quelques centaines d'années avant notre ère, en Chine, période des royaumes combattants, une pure, une pure ère de folie, de, de bagarre, de baston, où l'État de Qin décide d'unifier la Chine. Les sept royaumes, enfin, il va essayer d'unifier les six autres royaumes, apporter la guerre pour en faire finalement un royaume uni de paix, et pacifier les contrées où ben voilà, les royaumes se foutent sur la gueule entre eux. Donc là, on est dans une période où Kin attaque son voisin, son belligérant direct. Il euh, y a eu des gros, des gros bails avec eux il euh, y a quand même euh, quelques années. Les Sei attaquent zao et avec Hussein et Kanki en priorité, ils prend, prend, prennent les citadelles au fur et à mesure, donc c'est un manga de baston. Il y a toujours ces grosses armées qui déplacent avec ses charges, ses stratégies, ça manga de diplomatie aussi, ça manga de stratégie, il y a des, quand même des, des gros stratèges avec les vivres, euh, les armes, les hommes, euh, passer par le nord, passer par le sud. Donc là, il y a une grosse session de 250 pages où euh, Riboku, euh, chef des armées de Zao, tente de, de repousser l'invasion euh, de Qin, et c'est excellent. Je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas spoiler, mais moi-même, je, je me suis fait spoiler pas grave, je pense que c'est les tomes 67, 68, 69, je me suis fait un peu spoiler, mais c'est pas très grave, en tout cas Kingdom c'est toujours une, un, un plaisir de lecture, mais un plaisir pour les yeux, c'est magnifique, euh, c'est génial, Kingdom euh, c'est la vie, euh, j'arrête. Euh, My Hero Academia, tome 35, un début compliqué, mais euh, j'ai bien enchaîné avec ce tome 35, euh, une bagarre générale totale entre héros et vilain, Tomura, à une classe monumentale, des coups, j'adore. Donc, euh, une stratégie qui part un petit peu en sucette, qui part un peu en couille. Alors, au début, c'est vrai que My Hero Academia, c'est assez chargé en information, c'est assez chargé en émotion et j'avais du mal à m'y remettre dedans. Il y a beaucoup de bulles, beaucoup de personnages qui apparaissent. Tellement de personnages, des fois, on s'y perd, mais quand ça parle de baston, après, au, four, au, au bout de 30 pages, quand même, je me suis remis. J'ai regardé les persos, qui était qui, qui, était, qui faisait quoi et c'est vrai que j'ai passé un moment devant ce tome 35, c'est pas le meilleur tome, mais ça m'a fait passer du bon temps dans le bus en rentrant du boulot. Je continue avec les carnets de l'apothicaire, le tome 3, c'est chez Kiyoun, c'est Senen, c'est toujours Mao Mao qui est la goûteuse dans cette, dans cette cour impériale. Voilà, C'est une Chine qu'on ne connaît pas, une cour impériale où une jeune apothicaire va prendre ses marques et décider, euh, voilà, par, par euh, enfin va être décidée non pas par elle-même mais par ses supérieurs à être la goûteuse officielle comme elle est apothicaire, comme elle est habituée à, être, à ingérer des poisons pour, être, pour ne pas tomber malade, elle est la goûteuse officielle de toute la cour royale et tomber tombée sur des complots stratégiques, politiques. Donc là, elle va découvrir que ce n'est pas l'une des courtisanes qui était visée, mais l'autre. Donc un espèce de complot entre les servantes, les complots entre qui va toucher l'empereur et directement au pouvoir euh, central. Et donc, elle va, euh, avec ses moyens, avec sa malice, Faire, euh, faire la lumière sur ces différents complots donc là le début du tome 3 ben, règle un peu ce qui s'est passé dans le tome 2 elle étonne tout le monde déjà par sa beauté parce que c'est une belle femme mais très bien représentée par les dessins de Nekoku Rage j'adore ce manga esthétiquement une pure merveille donc ça déjà, quand ça saute aux yeux, voilà ça, ça fait plaisir, et puis c'est aussi un focus, la manière de voir une, le palais euh, avec les courtisanes, l'empereur, le palais intérieur, qui est une ville à l'intérieur de la ville, euh, la, la capitale, c'est très très intéressant de voir un monde inconnu au, au, com au commun des mortels, et... Mortel, et Enfin, dans ce tome 3, elle arrive à sortir de ce, de ce quartier et aller dans le quartier des plaisirs. Donc, on apprendra plus sur euh, la famille, sur l'ancienne euh, vie de Mao Mao. Et j'ai trouvé ce tome 3 très intéressant. J'ai adoré. J'ai hâte de continuer cette série. Je continue avec un autre tome 4. Et là, c'est une. Là je me ferai peut-être un tome tous les 2-3 jours ou une fois par semaine. Niji Hiro Togarashi. C'est chez Glena. C'est de Mitsuru Adashi. Non, Mitsuru Wadashi, j'en parlerai de suite dans les sorties manga. Mais c'est un auteur que j'adore depuis très peu de temps, donc il y a eu, euh, j'ai en train d'attendre Katsu qui va arriver bientôt, j'en parlerai après, je ne vais pas trop en parler, je vais d'abord parler de Nijiro Togarashi qui est un manga de Hadashi mais sur le samouraï, sur un, 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 une R-Edo un peu euh, mystérieuse qui n'est pas la vraie R-Edo, donc il joue là-dessus, il joue aussi en brisant le quatrième mur, j'adore cette technique de Mitsuru Hadashi, et euh, Nijiro Togarashi, un manga de samouraï, où un jeune homme euh, voilà, euh, vient de perdre sa mère et il se rend compte que son père absent a euh, laissé derrière lui euh, des mères euh, qui, ont, qui, qui, qui ont disparu, mais des enfants. Donc il se retrouve avec six demi-frères et sœurs, aux capacités, aux caractères très différents, et donc il va cohabiter avec eux au début de la série. C'est pas un spoil, mais très vite, ils vont faire le voyage pour euh, ben, aller sur la tombe de chaque mère, de chaque enfant, donc là c'est Nanane, euh, la, la seule demi-sœur de la fratrie, je l'adore, c'est à peu près le même âge que notre héros, parmi les sept il y en a un qui est toujours en vadrouille il y en a un qui est euh, raconteur d'histoire, il y en a un qui est moine, il y en a un qui est le plus, le plus marrant, alors il y en a un, c'est le mec il a, il a 7 ans, c'est lui qui... qui, qui bricole, des conneries, enfin, il est ingénieur et tout, donc il y a un petit côté technologique qui n'est pas vraiment l'air Edo, parce qu'il y a des hélicoptères et tout, donc ça fait bizarre, ça me fait penser un peu à Gintama et puis à Sancho, voilà, j'ai hâte de voir l'histoire de Sancho, 3 ans, qui est un ninja en puissance, qui lance des étoiles de ninja partout, je trouve ce manga... Très loufoque, mais euh, très apaisant, très poétique, très marrant. Euh, petit bémol, ce ben, c'est pas, pas la faute de l'édition, c'est la faute de la manga, de la médiathèque. Il manquait quelques pages, donc j'ai dû finir le tome 4 en scan. En tout cas, j'ai adoré aller à la rencontre de la tombe de la mère de, de Nanane. C'était euh, génial et un manga qui, euh, qui euh, esthétiquement, est, euh, me rend tout fou. J'adore ce titre, c'est incroyable. Voilà. Euh, je continuerai très vite. Et... J'enchaîne de suite avec une perle rare de la semaine qui a fallu être euh, le top de la semaine. Il s'agit de E-Live. Euh, voilà, c'est le dernier manga de cette partie. E-Live de Tsutsumu Takashi. Un one-shot. Donc beaucoup d'œuvres de, de, de euh, Takashi vont être éditées. J'ai vu euh, qu'il y allait y avoir beaucoup de choses de chez Takashi. On en, on en parlera dans les, prochains, euh, dans les prochaines émissions. Il y a Sky High, Sky High Karma. Je connais un peu avec Sidou, je connais un peu avec Black Box chez Pika. Là, c'est chez Panini, E-live de Tsutomu Takashi il nous raconte l'histoire d'un condamné à mort qui va avoir l'opportunité d'échapper euh, à la mort. Donc il va devoir signer soit tu péris, soit tu meurs, soit tu vis. Il va choisir la vie comme un autre détenu qui était dans le couloir de la mort et se retrouver dans une pièce, dans une pièce. Avec autant de vêtements qu'il veut, autant d'alcool, autant de boissons, autant de nourriture qu'il veut, mais euh, il n'est pas là par hasard. Il va être observé et une espèce de euh, par une femme et un homme scientifique observé par des scientifiques. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à acheter ce one shot. C'est une histoire finie en un tome. C'est déjà esthétiquement cette noirceur dans le trait de Takashi est incroyable et l'histoire. Je m'attendais à ce que ça arrive un truc. Finalement, c'est pas arrivé. Mais finalement, ce que je m'attendais début c'est arrivé. Excellentissime. Ils vont subir des expériences. Ils vont subir des. Voilà, avec des choses. Ils vont devoir réagir à des choses qui vont leur arriver. Donc, ils ont choisi la vie, mais ce n'était pas pratiquement le meilleur choix. Et on va retrouver ben, pourquoi il était là aussi. On va se découvrir pourquoi cet homme est rentré dans ce. Et dans, pourquoi il était condamné à mort. Son collègue aussi. Et c'est excellent. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous conseille vivement. Live de Tsutomu Takashi. Voilà, c'était les 9 mangas que j'ai lu aujourd'hui, que j'ai lu cette semaine. Il en reste deux et ce sera dans la prochaine partie. Ce sera le flop et le top. Le flop de la semaine, et euh, je ne m'attendais pas à ça, concerne Blue Lock, épisode Nagi, ou Nagi, euh, plutôt, euh, concernant euh, voilà, la perle rare du Blue Lock, Nagi, et puis son comparse Réo. Réo, je n'ai jamais trop apprécié ce gosse de riche, pas parce qu'il est gosse de riche, mais parce qu'il est insupportable. Et puis euh, Nagi euh, qui fait équipe avec lui. Donc c'est un peu un, re, un retour en arrière, c'est un peu un retour aux sources, c'est du déjà vu, c'est pas très original. Blue Lock, épisode Nagi, c'est tome 1, je ne sais. Absolument pas combien il y a de tomes, mais en tout cas, ce sera euh, pour moi l'arrêt euh, de ce spin-off qui n'apporte rien, qui euh, bifurque dans euh, un niveau parallèle, mais c'est pas. Euh, voilà, je suis un peu déçu. Euh, et puis le top de la semaine, il s'agit de Seeners. Voilà, Seeners, euh, pourquoi je mets dans le top J'ai hésité avec E-Live de Tsutomu Takashi, mais Seeners parce que ça m'a. Euh, Au live, je savais où j'allais, et Seeners. Je ne savais pas du tout où j'allais, je pensais être déçu et puis j'ai été agréablement surpris. C'est pour ça qu'il est au-dessus de par mal. Ma, ma, bah de par mon expérience de par mon vécu au niveau de la lecture Sinners, c'est déjà le premier manga d'une édition qui s'appelle Re Reborn édition mon anglais est toujours exceptionnel Sinners, ce sera fini en 7 tomes déjà l'édition est magnifique sur un ton violet le tome 2 sera un ton euh, rose après vert donc 7 tomes pour moi 7 tomes alors certains diront que c'est long mais pour moi c'est très très court on sait déjà que ça se finit en 7 tomes c'est non pas un manga mais un manoir, c'est taïwanais, on est en plein dedans et c'est aussi un univers post-apocalyptique avec euh, le purgatoire, une zone où il y a des démons entre paradis et enfer et en 2025 la terre subit une attaque du purgatoire, les démons c'est l'apocalypse, tout le monde est éclaté, tout le monde est niqué, voilà, tout le monde meurt. Et euh, très vite, ce sont des Illuminati euh, en accord avec le gouvernement qui vont prendre le pouvoir et euh, limiter la terre sur 13 zones. Donc là, on est sur la zone numéro 13, on est sur Taïwan et on commence avec Jay, un personnage tout à fait classique de Shonen qui va euh, ben, se retrouver à l'école avec le copain, la copine. Très vite, on va en apprendre euh, plus sur lui, voilà ses parents, c est, c est, voilà son mode de vie. Un mode de vie qui a forcément changé, puisque la mode, maintenant, il y a eu l'apocalypse, donc ben, les gens se sont préparés, ils sont réorganisés, c'est un peu avancé technologiquement, les gens se sont remis en cause, et puis on voit ce jeune homme tout simplement aller à l'école et tout. Mais il y a quand même une espèce d'attente, une espèce de crainte qui est d'autres passages de monstres du purgatoire voilà. donc il y a des craintes, il y a des choses qui ont été euh, mises en place dans les écoles dans les, euh, dans les structures dans certains bâtiments euh, publics pour éviter tout ça et patatras et là alors que c'était pour moi euh, une lecture assez classique je vois encore un mec qui va se retrouver un pouvoir et euh, qui va euh, tuer les monstres et bien non Là, le climax arrive. Il y a évidemment une, une intervention euh, de euh, plusieurs monstres et notamment... Alors l'apparition, le climax de plusieurs monstres, mais aussi l'apparition euh, d'une jeune femme qui arrive juste après Climax, qui apporte beaucoup de choses à l'univers, et la moitié de l'œuvre. et je discutais avec euh, l'éditeur en question, euh, ça m'est dû à peu près 40 pages arrivées, mais le climax me fait dire que c'est plus, on est plus dans le côté, même si dans le manoir ça n'existe pas, mais plus dans le côté Sénène, et là ça part vraiment dans un autre projet, ça part pas en couille, mais ça part dans un autre projet qui est beaucoup plus intéressant scénaristiquement et qui va monter en puissance au fil des tomes, notamment au tome 2, ou au tome 3. Et je trouve que l'auteur, les auteurs, ont réussi à prendre à contre-courant ben, la, la vibe euh, habituelle de dire ben voilà, c'est un combattant qui va péter la gueule au truc. Donc j'ai beaucoup aimé euh, ce, tome, euh, ce tome 1. Cette approche inhabituelle, ce côté original du post-apocalyptique, mais aussi euh, les dessins qui au début sont sympas mais sans plus, mais qui parfois ont certaines euh, fulgurances et euh, j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon top de la semaine, on se laisse maintenant avec les sorties à venir, n'hésitez pas. À vous procurer Sinners, ça sort, euh, c'est sorti déjà depuis euh, début avril. Le tome 2 sort en juin, et d'ici euh, février prochain, vous aurez la totalité de la série. Allez, je vous en on se, on, on se retrouve avec la prochaine partie. Voilà, c'est parti pour la partie sortie manga qui arrive, la semaine qui arrive, du 19 au 21 avril. Il y a trois jours de sortie manga. 70 mangas euh, que je ne vous parlerai plus. Voilà, je vous dicterai plus un par un chaque manga qui va sortir, jour par jour parce que on m'a dit que c'était trop rébarbatif, c'était en gros, c'était chiant. Donc, je ferai cette partie en fin d'émission et je sélectionnerai euh, une dizaine, une quinzaine de mangas par semaine qui me semblent voilà, euh, être dans, euh, euh, dans la news, dans l'air du temps, et des mangas aussi dont j'ai commencé les séries et que j'ai envie de découvrir, d'acheter et que j'ai hâte de trouver en magasin. Donc, une sélection qui me paraît euh, assez euh, judicieuse. Donc, je vais commencer. Et eh bien, il y avait, je vous en, je vous en avais déjà parlé hein, par, avec mes partenariats, de Kiyun, les derniers tomes de Jujutsu Kaisen, Maero Academia, Ranking of King Et je vous allez voir que euh, toutes les maisons d'édition dégainent très fort. Donc, chez Kiyun, ça dégaine. Chez Nazca, Black Fist, tome 3. Et mon père et la reine des youtubeuses, tome 2. Là aussi, ça dégaine. Et dans cette partie, je ferai édition par édition les mangas qui me semblent les plus euh, voilà, les plus, euh, voilà, les plus chauds, quoi. Donc c'est parti avec Glena, One Piece, tome 104. Oh, One Piece, toujours un événement, 104. Moi, pour moi, One Piece, j'en suis très loin. J'en suis à l'animé j'en suis à Alabasta, donc euh, voilà, euh, je suis mort. Voilà. Il me reste 1000 épisodes, je suis pas bien. <rire> Dr Stone, tome 24, j'ai hâte. Evangelion, tome 5, j'en là parce que j'ai hâte, j'aimerais bien un jour recommencer euh, la série en manga, euh, il faut que je prenne le train très vite, Sanctuary, donc là c'est ikigami c'est une masterclass, c'est achat direct, et la dame de la chambre close, c'est un one shot, c'est de Mushizuki, c'est l'auteur de shisakobe qui qui vient chez Glena, donc Glena tape très fort, entre autres, il ouais, n'y a pas de play sortie, mais... Je vous en parlais euh, plus haut. Et oui, euh, je fais une petite sélection. On parle maintenant de Pika avec Windbreaker, tome 3. Je ne sais pas si cette série marche. En tout cas, moi, j'avais abandonné avec le tome 1. L'attaque des titans revient chez Pika et ils ne vont pas lâcher l'affaire. L'attaque des titans, tome 1, anniversaire. Alors, jaquette exclusive, originale, avec des pages en couleur venues de, du magazine de prépublication. C'est 9,90. L'attaque des titans revient avec un tome 1. Et Before the Fall, tome 2, en est. Édition colossale. Je mets aussi là Nobi Nobi parce que ça appartient à Pika. Katsu. Katsu Katsu de Mitsuru Hadashi revient. J'avais adoré Katsu Boken Shonen. Le tome 2, je vais le dévorer. Le Katsu, là, c'est achat direct également. Et je suis en train d'écouter... De, de, de regarder la série animée Mix sur ADN. Je suis à fond de ce Ritsuru Adachi. Euh, Star Wars, euh, Nobinobi dégaine du Star Wars, notamment avec l'auteur de Green World Z. Et on va retrouver Star Wars Princesse Leia, Star Wars Vision et Star Wars Mandalorian. Tout toujours plus. Donc voilà, euh, chez Nobinobi, il y a du Star Wars en manga. Lézard Noir va sortir enfin, ça a été beaucoup repoussé. Il m'en va envoyer le PDF, donc j'aurais pu le lire, mais je me tente quand même de l'avoir. Kazuo Humez, Makoto, Shan, j'ai hâte de lire tout ça, Ayashimon, tome 1, ce sera chez Crunchyroll, c'est une nouveauté dans la semaine, j'ai hâte de découvrir ça en rayon et de voir ce que, ça, que, ce que ça raconte, on enchaîne avec Mangetsu, et là Mangetsu, là aussi, euh, envoie du lourd avec la suite de Golden Guy, le tome 5, Keiji, Keiji de Tetsuara, c'est complètement fou, euh, j'adore cette série, tome 11, et il me tarde de découvrir le tome 2 de Mibu Gishiden qui euh, faisait un petit, euh, un petit, euh, une petite plongée dans le Shinsengumi mais de façon obscure et pas très reluisante. Et enfin, on termine cette sélection des sorties manga de la semaine qui va venir avec Murder X Murder, le tome 1 chez Omake. Omake qui est dit du truc un peu, un peu loufoque, un peu, un peu chelou. Et là, on est en mode Battle Royale. J'ai hâte de découvrir ça. C'est parti. C'était les sorties manga. C'est parti pour la dernière partie et on se quitte avec cette émission. Voilà, c'est terminé pour cette émission Manga Club épisode 8. J'espère vous avoir donné des idées en, en, en termes de lecture, en termes d'achat. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter, à mettre des étoiles, à mettre aussi en commentaire ce que vous en avez pensé au euh, niveau positif, niveau négatif. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à euh, faire ces épisodes, à avoir, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce podcast. Je suis très content des euh, retours, euh, je m'améliore, j'essaye de, de peaufiner, j'essaye de réorganiser au fur et à mesure. Alors, chaque semaine, c'est l'occasion de vous livrer un petit synopsis et vous devez deviner à quel ce synopsis appartient, quel manga appartient ce synopsis. Il s'agira ici de vous dicter la phrase suivante, ces inséparables joyeudrilles de vont devoir faire face aux difficultés liées à la création artistique. J'ai adoré ce manga, c'est une petite édition mais qui tente à être plus connue. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, lisez des mangas et lisez des mangas. Ciao